0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai reçu Alex Cormon qui est dans le business en ligne depuis 2007. Il a monté une chaîne YouTube, enfin non, plusieurs chaînes YouTube dont le total dépasse plus de 3 millions d'abonnés, plus tous les réseaux sociaux, plus 1500 articles de blog sur le blog français. C'est vraiment une véritable machine à contenu. Aujourd'hui son business a plus de 100 personnes et dans cet épisode, il revient sur l'ensemble de son parcours et il donne tous ses meilleurs conseils pour, euh, pour vous faire séparer. Donc je vous conseille vraiment d'aller au bout parce que c'est une véritable pépite. Avant d'aller plus loin... Téléchargez votre guide gratuit dans la description juste en dessous, le nouveau guide pour lancer un business en ligne où vous allez apprendre comment lancer une offre de coaching, passer de 0 à 2000 euros par mois, puis des méthodes avancées pour aller jusqu'à 10 000 euros par mois et plus. Voilà, je vous dis à tout de suite pour l'épisode. Bienvenue sur le podcast de système.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne, en analyser les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alexandre Cormon. Salut Alexandre, comment ça va
1: Yes, salut Antoine. Bah Écoute, avec plaisir. Merci d'être là. Ça me fait yes, plaisir.
0: moi aussi, ça me fait super plaisir. Merci. Ça fait un moment qu'on parle de, de cette interview et donc on y est enfin. Euh, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Yes, avec plaisir. Merci pour l'invitation encore une fois. Bah Écoute, je m'appelle Alex Cormont. Euh, j'ai un métier qui est atypique comme... Euh, je suis connu comme le love coach, donc coach en amour. Et euh, j'ai plusieurs cabinets de coaching. J'en ai un en France, un aux états unis J'ai ouvert aussi au Brésil, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc euh, voilà, un petit peu pour mon parcours. Ça fait depuis 2007 que je suis sur Internet. Donc, euh, donc j'ai travaillé euh, pas mal sur tout ce qui est euh, commercialisation de produits, de coaching, euh, sur les relations amoureuses, dans le développement personnel. Et j'accompagne aussi quelques coachs qui veulent développer leur activité.
0: Ok, donc ça fait beaucoup de choses. Tu as démarré en 2007 est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as... Qu'est-ce qu qui a fait que tu as démarré Qu'est-ce que tu faisais au moment où tu as démarré Pourquoi Comment Un petit peu l'histoire euh,
1: rapidement. Oui, yes, bien sûr. Bah, écoute, avant, en fait, euh, j'étais... Euh, quand j'ai démarré, j'étais encore en master en sciences humaines. Et euh, mon objectif, c'était d'être libre et indépendant, de vraiment euh, pouvoir euh, travailler quand je le voulais, où je le voulais, et de surtout être mon propre patron. Et donc, euh, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à utiliser... Euh, mes connaissances en sciences humaines pour euh, créer un petit blog, un petit blog sur la séduction à destination des hommes qui voulaient euh, gagner en charisme, avoir plus confiance en eux, euh, développer leur relation amoureuse également. Et euh, je me suis heurté à la dure réalité que bah tu pouvais faire des articles peut-être de qualité d'un point de vue euh, sciences humaines, mais il n'y avait pas forcément toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui en matière de marketing, en matière de référencement naturel. Donc, il m'a fallu plusieurs années pour commencer à vivre finalement de mon activité. Donc euh, j'étais autant les études, je suis tombé sur euh, sur euh, sur une activité, en fait, j'ai aidé un pote à moi qui était dépendant affectif, je l'ai aidé à sortir de cette dépendance et je me suis dit bah écoute, je vais me lancer parce que j'ai vu qu'il y avait un mouvement qui se créait sur le web, donc euh, qu'on appelle aujourd'hui les infopreneurs mmh. dans le métier du coaching. Et c'est ça qui m'a amené, tu vois, à vouloir me développer, donc euh, à vouloir créer quelque chose qui me permettrait d'être indépendant tout simplement.
0: Mmh, carrément. Ouais, donc en fait, tu as eu une... Entre guillemets, double opportunité dans le sens où tu étais bon avec les filles, j'imagine, plus tu donnais des conseils à tes proches, et en même temps, tu as vu les opportunités d'Internet et puis ta volonté d'être indépendante. Donc, en fait, les deux, euh, les deux en même temps, ça a donné euh, ton business, en gros. Si oui,
1: alors plus qu'être bon avec les filles, en réalité, je pense, j'étais juste sociable. Tu vois, okay. j'avais envie de partager euh, les outils de euh, communication, les outils de partage, okay. parce que euh, je me suis très vite, euh, très vite arrêté euh, finalement de m'adresser aux hommes pour aller vers les femmes, justement. Ouais. pour être le premier homme à conseiller les femmes, c'est ça qui a donné une vraie impulsion à mon activité. Donc c'était pas du coaching pick-up artiste ou de drague parce que j'étais pas c'était pas du tout moi et j'étais pas bon là-dedans, mais c'est plus le côté euh, avoir une vie positive, avoir confiance en soi, trouver ses qualités, c'était du développement personnel et cette opportunité plus à euh, l'idée que bah, je je partis voyager aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait un vrai euh, il y avait un vrai marché déjà dans le coaching en amour et ouais. en plus de ça, il y avait ce terme d'infopreneur qui commençait à naître euh, bah justement avec Aurélien Macaire avec Olivier Roland, etc. Donc, c'était vois au tout début.
0: Mmh, oui, carrément. Euh, ça marche. Donc, quand tu te lances, qu'est-ce que tu mets en place Parce qu'en 2007, on n'avait pas du tout tous les outils comme System.io, etc. aujourd'hui. Euh, je pense que tu as commencé par du blogging, j'imagine. Je ne sais pas trop. Peut-être que tu as, as pris les méthodes américaines que tu as répliquées sur le marché français. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, ce que tu as fait
1: bah, Pour être honnête, en fait, j'ai été assez débile parce que euh, <rire> je me suis lancé… <rire> je me suis lancé oh, sans réellement étudier en fait ce qui se passait c'est-à-dire sans étudier le marché sans comprendre les enjeux du web marketing ouais. donc euh, c'est simple hein, je vivais à l'époque du basketball donc euh, tu vois j'avais une vie euh, entre le basket les études qui était quand même très cool mm. et euh, j'avais un budget que j'ai tout claqué dans un super site internet révolutionnaire dans des cartes de visite dans des flyers bien évidemment ça m'a rien rapporté le parce beau que, site bah, euh, en fait, où personne ouais, ne va quoi exactement ouais. j'avais zéro trafic j'avais zéro euh, j'avais zéro communauté, j'avais zéro prospect, zéro traction, donc ouais. j'avais beau avoir un super site et j'avais des cartes de visite à l'époque en vernis, enfin c'était incroyable ce que j'avais fait, mais, euh, mais en réalité ça m'apportait rien, donc euh, là je me suis dit il y a un problème et au travers de recherches, de rencontres également dans la communauté, bah, j'ai compris à l'époque, c'était quand même beaucoup basé sur le blogging parce que le, référen le référencement naturel était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, donc j'ai commencé à développer un blog avec des articles et bon bah, au début j'avais écrit des centaines d'articles qui n'étaient pas visibles jusqu'à ce que je comprenne qu'il bah, y a des règles en référencement il y a des règles pour le moteur de recherche de Google et c'est là où j'ai commencé à me dire bah, ok je vais les appliquer et il y a eu il euh, y a eu un engouement parce qu'on n'était pas finalement beaucoup donc tu vois il n'y avait pas beaucoup de love coach il n'y avait pas oui. beaucoup d'hommes il y avait même zéro homme qui conseillait des femmes donc j'avais un petit positionnement j'avais le blog et à l'époque comme il n'y avait pas beaucoup de concurrence donc c'était ouais c'était à 15 ans donc euh, c'était plus simple de se développer avec un blog qu'aujourd'hui
0: Ouais, tu ranquais rapidement, quoi, en fait. Si tu... Dès que tu appliquais les règles basiques de Google, ça marchait, en fait. C'est ça que tu
1: veux dire. Exactement, ouais, ouais. c'est exactement ça.
0: Mais euh, là, tu vois, j'ai navigué un peu sur ton site et tes contenus euh, pour préparer un peu l'interview, etc. Et j'ai trouvé que tu étais quand même vachement, vachement bien référencé. Hein. Je ne sais pas si c'est le même nom de domaine que tu as aujourd'hui. J'ai plus le nom de domaine en tête, je crois que c'était alexcormon.com. Euh...
1: Ouais, c'est alexcormon.com. Ouais. Bah, en fait, j'ai eu plusieurs sites, tu vois, le tout premier, c'est plus le même. Okay. Mais AlexandreCormont.com, il existe, je crois, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2012-2013. Ouais, ouais. Et donc en fait, si tu veux, c'est sûr qu'on a gardé un bon référencement. On a, on a un peu lâché ces dernières années parce qu'il ne pouvait pas être sur tous les fronts. Est on a beaucoup misé sur YouTube. Eh oui, on Mais euh, on garde quand même, ouais, on garde quand même, tu vois là, l'idée de, de de créer du contenu de qualité via du blogging et euh, d'avoir un maximum de trafic. Parce que, euh, tu sais, moi, je me suis développé avec un budget publicitaire euh, très très faible de quelques centaines d'euros en réalité. Voire même pas du tout. Donc, j'ai toujours misé sur l'organique, toujours misé sur le trafic entre guillemets gratuit parce mmh. que ça demande quand même oui, de, de l'investissement. pas vraiment gratuit, mais oui. Voilà. Mais j'ai toujours misé là-dessus. Donc, en commençant avec le blog, ensuite via YouTube, et puis là, en ce moment, avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, qui sont en train de boomer. Quoi.
0: OK. Euh, ça marche. Bon, on va en parler un petit peu après. Tu, t as parlé, tu disais que tu vivais du basket. Euh, ouais. Tu étais basketteur pro, hein, c'est ça
1: Alors, j'étais semi-professionnel. Semi-pro, OK. Ouais, j'ai eu la chance de faire un centre de formation, l'un des meilleurs en France. C'était un petit, franchement, c'était toute ma vie. Il y a eu deux choses. La première, c'est bah ben, je me suis blessé, donc tu vois, il y a toujours okay. cette notion de d'incertitude au niveau santé. Mmh. Et puis après, je pense que j'avais pas le bon mindset. Si je suis honnête avec toi, avec les personnes qui vont nous écouter, si j'avais le mindset que j'ai aujourd'hui, euh, je serais, euh, je pense que j'aurais pu faire une carrière professionnelle. Okay. Euh, là, je me suis relâché et puis après euh, des mauvais choix qu'on fait que, euh, mais à mon âge, déjà d'être, euh, quand j'avais genre 19, 20, 21 ans, de vivre du basket, on ah ben veut dire que tu as ton appart, tu as la voiture, tu as un salaire pour faire ce que tu aimes, à t'entraîner quelques fois dans la semaine, c'était la belle vie, quoi. Tu vois. Ouais, tu m'étonnes. J'ai pris ouais, toutes puis, mes euh... économies, j'ai tout mis dans le site internet. <rire> Direct.
0: La petite erreur du début. Non, mais puis je pense qu'à 19, 20 ans, c'est quand même compliqué d'avoir la maturité, de, tu vois, de vouloir pousser encore plus le truc alors que tu es déjà bien, finalement, pour ton âge. Peut-être que ouais. toi, tu vois tes potes à côté, tu vois, chez les parents qui n'ont pas d'argent, machin. Toi, tu es quand même un peu le level up. Donc, euh... il ouais, y a peut-être ça aussi, quoi. Mais, euh... mais je pense que tu ne regrettes rien aujourd'hui.
1: Non, non. Aujourd'hui, on... je ne regrette rien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est okay. sûr. Et euh,
0: okay. est-ce que le fait d'être basketteur pro, je pense que oui, mais dans quelle mesure, plutôt, le fait d'être basketteur pro, ça t'a aidé à, bah, à réussir ton business aujourd'hui qui est quand même assez énorme
1: Écoute, en fait, euh, ça part d'il de, 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 y a longtemps. C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience qui m'a frappé. De l'âge de 11-12 ans, en fait. j'avais un préparateur mental puisque j'étais au niveau national. Ah oui. Et euh, il me faisait faire des exercices d'hypnose, de PNL, de pensée positive, d'autosuggestion. Et euh, moi, je ne comprenais pas ce qu'il me faisait faire. Tu vois, et quand tu as 11-12 ans, tu as envie de jouer au basket, ouais. tu n'as pas envie d'aller voir ton coach mental. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, il m'a donné une éducation ouais. que... Peut-être 99% des gens n'ont pas dans notre société. Et je ne dis pas que je suis meilleur, mais c'est juste que l'éducation qui m'a appris, qui m'a transmis, bah, de connaître mes qualités, de renforcer mon mental, de tu vois, de croire en soi, de croire en sa vision. C'est des choses que euh, je retransmets aujourd'hui. Donc, dès l'âge de 11-12 ans, j'ai eu ce préparateur mental euh, qui m'a suivi. Le basketball, quand tu vas au niveau, bah, c'est euh, millimétré, ta vie, elle est calculée, okay. tu es déterminé. Et c'est ce qui, aujourd'hui, c'est un peu ma personnalité d'entrepreneur. C'est-à-dire que je suis déterminé, j'ai des rêves qui sont euh, grands, qui sont big et que j'ai envie d'accomplir. Et je pense que c'est toute cette en fait, rigueur, cette euh, euh, comment dire, éducation du mental que je retiens parce que ça, on ne l'a pas à l'école. j'ai l'ai appris par le basket, je l'ai appris par le sport d'équipe, tu vois. Ouais. Euh, je l'ai appris parce que j'ai aussi eu une, une famille qui m'a bien entouré. Mais euh, en gros, ce mental que tu as quand tu veux devenir sportif, bah, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui m'a aidé à me surmonter. À partir aux États-Unis sans parler l'anglais, à développer un cabinet de coaching ici, etc. C'est etc.
0: Ah, est impressionnant. Est-ce que tu as des exemples d'un peu d'exercices que tu faisais avec ton coach mental, des choses qui peuvent être réplicables chez les personnes qui nous écoutent maintenant
1: bah, Le premier exercice tout bête, c'était d'être face à mon miroir, tu vois, de contracter le point et de me répéter que j'étais le meilleur. Okay. Donc, ça, si tu veux, c'était à faire tous les jours avant de rentrer dans un match. Pareil, nous mettait en condition de fermer les yeux et de nous répéter qu'on était les meilleurs. C'était vraiment pour rentrer sur le terrain et avoir, entre guillemets, fin, fin de la victoire. Oui, exactement. Puis après, il y avait un deuxième exercice qui nous faisait faire, ça, celui-ci, vraiment, je ne le comprenais pas à l'époque, tu vois mais c'était, il mettait différents domaines en fait euh, de notre vie. Donc, euh, par exemple, euh, relations amicales, euh, relations avec la famille, euh, et bien évidemment, les études également. Et en fait, tu devais euh, un peu définir ton idéal dans ce domaine. Donc, ça faisait travailler ta visualisation. Et après, tu en terminais un plan d'action sur les 30 prochains jours. Ah oui. Donc, il te faisait une visualisation projection. Et après, il te demandait, OK, bah, aujourd'hui, tu as 30 jours. Qu'est-ce que tu vas mettre en place comme action? Et euh, si tu veux, c'était assez facile dans certains domaines. Mais pour d'autres, quand tu as 12, 13, 14 ans que tu fais des exercices, tu comprends pas trop ce qui se passe, en fait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que bah, c'est vraiment une méthode de coaching que j'ai trouvé euh, bah, hyper intéressante et qui m'a permis d'évoluer. Donc, en gros, ce serait pour un entrepreneur de visualiser. Imaginons que je voulais faire un million. Vous visualisez que vous allez faire un million et vous posez les actions sur 30 jours sur comment est-ce que vous pouvez poser les premières bases. Ça ne veut pas dire qu'on a 30 jours pour devenir un millionnaire si on part de zéro, plus mais rapide. juste de se projeter, voilà juste de se projeter de mettre en place les premières actions. Qu'est-ce qui me rapproche de mon objectif Et bizarrement, en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu fais ça, plus ton cerveau il considère que c'est possible. Donc, ce qui pourrait être incroyable, un million, bah, ça devient possible pour toi. Mm. Et au fur et à mesure, en fait, tu peux, tu, tu peux passer à l'action plus facilement.
0: En fait, tu, tu mets ton cerveau dans le… Tu lances ton cerveau un petit peu dans le processus finalement. Tu lui dis, allez, on y va, quoi. on se lance. Il y a mmh. l'Everest, bah, tu, tu commences. Comment ça marcher, va jusque là-bas, on, on va voir ce qui se passe après. Ah C'est hyper intéressant. Euh, ok, c'est top. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'acquisition de, de, de clients. C'est un petit peu rapide comme transition peut-être. Mais toi, ta, ta spécialité, c'est YouTube. Donc, tu as commencé avec le blogging euh, Aujourd'hui, YouTube, je... tu as combien Tu as 1,5 million, 1,6 million d'abonnés aujourd'hui Ouais, j'arrive
1: à 1,5 là, sur la France. Sur la France, ouais, parce qu'il y a ouais, d'autres marchés aussi. Euh, mmh.
0: Est-ce que sur les autres marchés, tu as, de, de... as une plus grosse communauté YouTube peut-être Non, j'ai plus
1: petite. Okay. Euh, au Brésil, on approche des 500 000. Ouais. Aux États-Unis, on est à 800 000. Euh, L'Espagne, on doit être à 150 000 répartis en plusieurs chaînes. Et euh, l'Italie, on a démarré. L'Allemagne, on a démarré il n'y a pas longtemps. Donc, on doit être entre 5 et 10 000 abonnés, quelque chose comme ça. Ridicule. Ouais, <rire> euh, ouais non, mais
0: voilà. Tu as quand même des grosses communautés sur tous les marchés. Donc, tu as, as clairement une recette qui fonctionne sur YouTube. Euh, J'ai envie que tu nous expliques comment tu as démarré sur YouTube. Pourquoi euh, Qu'est-ce que tu as mis en place Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à ces résultats qui sont quand même… Enfin, mm, ils, sont, ils sont énormes. Les, les... Voilà, c'est…
1: Ouais. Écoute… Euh... Je vais être honnête avec toi. Ouais. Moi, je n'étais pas attiré par YouTube. Okay. Je n'étais pas attiré par YouTube. J'étais euh, très bien dans ma zone de confort à faire des articles de blog. Et ouais, derrière, taché. à proposer mes services. Bah ouais, d'une certaine façon. Et puis, je trouvais que c'était plus, euh, plus puissant de faire un bon article. Moi, à l'époque, je faisais des longs articles. Oui. Donc Du coup, je me référençais sur plein de mots clés. C'était une technique SEO qu'on avait développée avec mon référenceur et qui a bien fonctionné pour nous. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi je vais aller sur YouTube Et il euh, y a euh, un ami un ami du web qui est, qui est assez connu qui euh, a lancé un défi c'était le défi sans vidéo en 100 jours
2: mmh.
1: et euh, c'était sur le langage du corps donc euh, je regardais un petit peu ce qu'il avait créé et lui qui avait moins de visiteurs sur son blog mmh. il a réussi à créer une énorme communauté sur Youtube et dans son challenge il a entraîné un de mes concurrents à faire des vidéos et donc c'est vrai pour euh, concurrencer ou pour rester numéro un sur mmh. mon marché que j'ai décidé de me lancer tu vois sur Youtube donc, au début, je me suis lancé pour rattraper mon retard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai continué avec cette philosophie. À l'époque, ça marchait. Aujourd'hui, un peu moins. C'était une vidéo par jour.
2: Okay.
1: YouTube, je pense qu'il y avait un besoin un peu comme TikTok, Instagram. En ce moment, il faut publier pas lancer, mal de contenu. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne me suis pas arrêté. Tu vois, sur le web, euh, je pense que beaucoup de personnes ont fait des vidéos. Beaucoup de personnes ont pris des pauses. Moi, ça fait, euh, ça fait bah, maintenant presque 10 ans. Je n'ai pas arrêté de poster une vidéo, alors plus une par jour, mais je suis à toi 4-5 par semaine. Ouais,
0: c'est très régulier, quoi.
1: Ouais. Donc c est, c est... La régularité.
0: Ok. Donc ça, est-ce est que c'est est-ce que c'est ça la clé du... de ton succès un petit peu sur YouTube, selon toi Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments?
1: Alors je pense que si tu veux, c'est euh, comprendre son marché. Moi, je suis dans un marché où aujourd'hui, en fait, euh, pendant un moment, il n'y avait pas grand monde. Donc plus tu publiais, plus tu étais visible.
2: Mmh.
1: et c'était ça la clé du succès il y a euh, quelques années aujourd'hui on a changé de stratégie on est parti sur des vidéos plus qualitatives plus longues et dans des vidéos où justement on va apporter plus de, de contenu novateur donc je pense qu'aujourd'hui la recette du succès sur YouTube ça reste un élément à ne surtout pas mettre de côté pour son activité mais je dirais que c'est euh, tu vois, YouTube ils ont changé leur algorithme aujourd'hui c'est beaucoup le watch time ouais. donc c'est la durée de visionnage on fait des vidéos qui sont longues, mieux c'est. Donc la recette, en fait, elle dépend de l'algorithme du moment. Et nous, c'est ça où on a été, je pense, bon, c'est qu'on s'est toujours adapté à l'algorithme. Aujourd'hui, je fais plus une vidéo par jour parce que ça sert à rien. Par contre, je vais faire des vidéos un petit peu plus longues et je vais faire des vidéos qui vont maintenant s'enchaîner pour qu'il y ait du lien, que la communauté soit renforcée.
0: Ouais, ok. Toujours cet esprit cartésien. On va réfléchir. On va réfléchir et voir ce qu'on a en face et puis s'adapter. quoi okay, donc ouais alors Même si c'est des vidéos plus qualitatives, il y a quand même cette notion de régularité parce que cinq vidéos par semaine, euh, parce que là je sais pas si tu l'as dit, et si tu l'as dit, excuse-moi, mais je n'ai pas retenu l'année à laquelle tu t'es lancé sur YouTube.
1: Alors, j'ai fait mes premières vidéos en 2011 et okay. j'ai intégré le rythme de une vidéo par jour en 2015 jusqu'à 2022, je pense. Enfin, 2020, ouais. pardon. Et là, ça fait deux ans qu'on est à trois vidéos par semaine plus un live. Donc, ça wow. fait quatre vidéos par semaine ouais. et, euh, et on garde cette régularité parce qu'on pense que… pour moi, l'algorithme, il a besoin de nouveaux contenus. Mm -hmm. Il y a une prime à la fraîcheur qui est importante. Par contre, une vidéo par jour aujourd'hui, tu, tu saoules un peu ton audience. Donc, okay. il faut trouver le bon rythme. Et comme tu l'as bien précisé, en fait, c'est que nous, on fait ce qui marche. Tu vois, je ne me pose pas de questions. Mm -hmm. Je regarde ce qui marche, je regarde ce qui fonctionne. Je vois beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne. Ils sont très émotionnels, en fait. Ils vont faire euh, en fonction de leurs émotions, en fonction de ce qu'ils aiment faire. Moi, je m'oublie à ce niveau-là. Je fais ce qui fonctionne, ce qui marche, parce que mon but, c'est de toucher le plus de personnes possible.
0: Ok. Euh, donc là, ouais, tu dois être quand même à 2-3 000 vidéos euh, sur ta chaîne. Ouais. ouais ah, donc, on ouais, a presque 3 000 ouais. Ouais, Donc en fait, tu as, as 3 000 points d'entrée sur YouTube. Quoi. Exactement. Sans compter tous les articles. Je, tes articles, je ne sais plus, mais tu en avais... Euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en avait beaucoup aussi. C'était impressionnant. Ouais, je pense euh... qu'on est à plus de
1: 1500 articles ouais,
0: aussi. J'étais à plus de 1000 dans ma tête, mais je ne ai pas le dire au cas où. Euh, ouais, donc tu as quand même ouais, 3-4 points d'entrée entre YouTube et le blog. Euh, donc ouais, régularité, apporter plus de valeur. 3-4 vidéos par semaine, sachant que tu as une, une, une grosse boîte. C'est toi qui tournes les vidéos, c'est toujours toi sur les vidéos.
1: Ouais, c'est toujours moi sur les vidéos, bien sûr.
0: Ok, ouais. comment tu... C'est comment tu, quoi ton process pour tourner autant de
1: vidéos Écoute, en fait, le process, c'est d'avoir de l'avance. Par okay. exemple, avant qu'on fasse cette, euh, cette vidéo ensemble, j'étais en tournage vidéo. Okay. Donc, euh, j'ai tourné 10 vidéos ce matin. Euh, L'idée, en fait, c'est que 10 vidéos, ça me permet d'avoir deux semaines, tu vois, deux semaines de contenu. Et donc, j'essaie d'avoir euh, entre un mois et un mois et demi d'avance. Donc là, euh, comme les vidéos sont plus longues, c'est 10. À l'époque, tu vois, je te donnais un exemple, mm -hmm. je tournais entre 40 et 50 vidéos par jour quand je tournais. Donc, je tournais une semaine et je faisais 300 vidéos quoi. Ah vois, ouais, donc l'année euh... était créée en une semaine. Donc c'était des vidéos plus courtes. Là, elles sont plus travaillées. Euh, J'intègre, tu vois, des, des éléments de, de montage aussi pour l'équipe. Donc c'est un peu plus complexe. Pour te répondre, l'idée, mm -hmm. en fait, c'est de faire plusieurs vidéos d'un coup, de les programmer. Et comme ça, tu as toujours en fait, des vidéos qui sont là d'avance. Tu n'es pas dans le rush, tu n'es pas à la minute près, enfin, tu n'es pas en dernière minute plutôt. Ok,
0: ouais je vois. Bon, c'est ce que je fais avec ce podcast. bon, là, c'est un toutes les deux semaines, donc ce n'est pas du tout comparable. Mais, euh, mais bon, je vois l'idée, ça marche, c'est plutôt, euh, c'est à dire, ça me semble plutôt logique, hein. de toute façon, il n'y a, a pas de recette miracle, il hein. yeah, faut, euh, faut bien les tourner, non, donc tu euh, es, es un peu obligé, quoi. Euh, ça marche, euh, aujourd'hui ton business, il est dans, dans plusieurs pays, beaucoup, ça marche bien sur YouTube aussi, donc ce n'est pas toi qui fais les vidéos en, en portugais, etc., j'imagine
1: Non, ce n'est pas moi, Ok.
0: Ok. Euh, donc, toi, tu as dupliqué ton business dans, tout, dans tous les autres pays comme ça, saluté en tout cas. Euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu interna internationalises pardon, ta, ton entreprise dans autant de pays et, euh, et comment tu fais pour que ça fonctionne à chaque fois, en fait
1: Alors, en fait, on a fait pays par pays, tu vois. Ouais. Euh, en 2015, j'étais euh, leader sur mon marché je me suis dit, bah, comment est-ce que je peux croître Comment est-ce que, est que je peux continuer de grandir Parce qu'on a quand même un objectif de ne pas s'arrêter, tu vois. Sinon, on est rattrapé aussi par la concurrence. Donc, j'ai testé deux choses. La première, c'est un virage qui n'a pas très bien fonctionné, du love vers le développement personnel pur, tu vois. Donc, euh, donc là, si je travaille encore dessus, euh, on en reparlera du projet écrit à légende. Donc ça, ça a été mon premier virage. Et puis mon deuxième virage, c'était de me dire, bah, je ne parle pas anglais, pourquoi pas essayer d'internationaliser mon business. Et donc au travers de, de mon réseau, j'ai trouvé une personne qui parle français, anglais, qui vit aux États-Unis. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a traduit ma philosophie et il s'est mis en vidéo. Et on a testé de voir si la recette était la même. Et ça a fonctionné. Donc aujourd'hui, on a une équipe aux états unis avec une dizaine de personnes. Une fois que c'est fait, j'ai rencontré, pareil, dans mon réseau, une personne qui parlait euh, portugais, qui vit au Brésil. Donc, on a fait la même chose. On a traduit la philosophie, on a créé des vidéos, on a utilisé le même process marketing avec le blog également. Mm -hmm. Et euh, c'est comme ça qu'on a pu se développer. Donc, l'idée pour moi, ça a été un petit peu euh, comme sur un modèle de franchise, mm -hmm. d'avoir la philosophie qui est traduite qui est euh, apprécié par une personne avec qui euh, j'ai des relations. Et donc, en gros, cette personne-là, après, gère la boîte, gère les équipes. Et, euh, et donc, on a une relation. Euh, moi, je parle avec le directeur, quoi, entre guillemets. Ouais. Et c'est comme si on franchisait. Donc, on a fait d'abord ça. Ensuite, on a fait l'Espagne. Ensuite, on a fait le monde... Euh, d'Amérique latine parce que c'est pas les mêmes cultures okay. donc on a, on a des équipes un petit peu, un petit peu dans, différents, euh, différents, dans le monde hispanique entre guillemets mm -hmm. et, euh, et après l'Italie mais ça a toujours été la même chose l'Italie okay. c'est un, un peu spécial c'est une personne que, que j'ai rencontrée au travers de mon activité de coach et je lui ai dit bah, voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose en Italie mais ça a ouais. été toujours le même process traduction appréhension du marketing et lancement du projet.
0: Ok. Et quand tu dis traduction, donc tu traduis un petit peu la philosophie, etc., mais dans les contenus, est-ce que euh, les personnes reprennent le contenu euh, le contenu que tu fais en français ou alors peut-être le contenu anglais puisqu'ils ne parlent pas forcément tous français Ou est-ce qu'ils ils prennent leurs propres initiatives en restant un petit peu dans le cadre de ta philosophie
1: ah, C'est une bonne question. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que 80% du contenu, il est traduit du français ou de l'anglais. D'accord il y a 20% qui est libre d'appréciation parce que je ne oui, pense forcément. pas à détenir toute la vérité. Donc, moi, je transmets mes idées. Je veux que mes idées ressortent. Mais la personne, elle est libre de les apprécier. Elle est libre de transmettre des exemples qui lui appartiennent. Euh, elle ne pourrait pas parler de coaching qu'elle n'a pas fait, par exemple. Ouais, c'est sûr. Donc, euh, l'idée, après, c'est de garder une marge de, de personnalisation. Donc, chaque coach a sa propre personnalité. Chaque coach a ses propres idées. Ils suivent à 80% ma philosophie, on va dire.
0: Ouais, ok, d'accord, je, je vois ce que tu veux dire, il y a un bon équilibre. Ouais. Euh, et concernant la, la structure de ton business, parce que ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est là j'imagine un peu, tu vois, il y a un petit, une sorte d'usine en fait, tu vois, c'est n'est plus un business en ligne pour être libre, Là, c'est une vraie entreprise. Euh, je pense que tu ne vas pas me contredire là-dessus. Et c'est quoi un petit peu vos… comment est structuré le business C'est-à-dire que où est-ce que, est que, est que les leads entrent Qu'est-ce que vous vendez C'est quoi l'échelle de valeur C'est quoi l'objectif final euh, est-ce que tu peux développer un petit peu ce point là pour, pour qu'on puisse se
1: projeter Bien sûr, ouais bien sûr bah, déjà je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est important moi j'ai jamais eu euh... alors c'est vrai quand je me suis lancé je voulais être libre et indépendant mais j'ai toujours eu la volonté de créer, euh... je vais utiliser un mot qui est un peu hautain mais mm -hmm. un peu j'ai envie de créer un, un empire d'une certaine façon, tu vois j'ai okay. toujours travaillé beaucoup ouais, C'est Beaucoup, pas hautain, beaucoup, hein. beaucoup. <rire> ouais. ouais mais c est, c est, tu vois j'ai pas envie que ça soit mal interprété oh. mais en gros j'ai toujours voulu donner le meilleur j'ai toujours ouais. voulu créer un truc grandiose quoi donc, je le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire « Waouh !» Mais bon, moi, la semaine de 4 heures, je ne connais pas. Ouais, je préfère, ouais. tu vois, c'est important de le préciser. Mmh. Donc, euh, donc l'idée pour moi, ça a été de, de suivre un peu mes envies, de me challenger, tout simplement. Ouais. Donc, ouais, je travaille beaucoup quand même. Et euh, donc, l'entreprise, elle ce n'est pas une entreprise, c'est plusieurs entreprises en fait. Donc, okay. tu vois, chaque pays, par exemple, est indépendant. Chaque pays a ses propres leads. Chaque pays a sa propre boîte, d'une certaine façon. Mmh. Donc, pour te donner un, un retour sur la boîte plutôt euh, peut-être française ou américaine, en fait, l'idée c'est qu'on a commencé à on a commencé sur euh, sur un domaine et puis après on est on, on va chercher d'autres domaines. C'est-à-dire que tu commences par euh, l'idée d'être heureux en couple, okay. puis après tu pars sur la séduction, la confiance en soi. Donc, dans chaque pays, j'ai aussi en fait plusieurs coachs, plusieurs sites, plusieurs chaînes, etc. On a quand même divisé aussi en fonction des axes. Okay. Donc chaque lead va rentrer dans un site spécifique. Et à partir de là, on est en, on est en mesure de lui donner ce dont il a vraiment besoin. En fait, ce qu'il recherche ouais, exactement. Vrai. Selon sa verticale, en fait. Exactement. Exactement. Okay. Donc, si tu veux, pour nous, l'idée, c'est créer du contenu. Ce contenu, on va tout faire pour capitaliser sur l'idée de, de capter l'adresse email, hein, tout simplement, d'avoir ouais. un prospect qui va rentrer dans nos tunnels. Back to basics. Et après, voilà, et après on est sur une échelle de valeur qui va être concrètement euh, classique, c'est-à-dire petit produit plus gros produits, coaching personnalisé un peu plus cher. Et, euh, et on met en place maintenant des coachings de groupe aussi. Okay. Mais on s'est adapté au pouvoir d'achat du marché. Parce qu'une personne qui est au Brésil n'aura pas le même pouvoir d'achat qu'une personne qu'aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Euh, surtout quand tu parles anglais, tu vois, pour la petite histoire, on a, on a, une grosse, on a des grosses communautés, ou en tout cas nos clients, euh, on a beaucoup de clients qui sont à Singapour, qui sont à Dubaï, qui sont dans des endroits où, en fait, euh, l'argent n'est pas forcément un problème. Donc, il y a une énorme disparité entre les revenus ou euh, les, les, les tarifs d'un pays comme le Brésil ou comme l'Espagne, et euh, en tout cas le monde hispanique, et, euh, et Dubaï, le Singapour ou les États-Unis. Ouais, ouais.
0: C'est sûr qu'il faut gérer ça, quoi, parce que tu commences à proposer la même page à un dubayotte je ne sais pas si on dit comme ça. Ou un Brésilien, ça ne va pas bien se passer. Quoi.
1: Non, euh... pas du tout.
0: Alors, quand tu dis petit produit, de... un peu plus grand produit, c'est que c'est des formations en ligne et
1: avant le coaching ouais c'est ça. Okay. c'est ça On a des petits produits d'appel. Je sais pas, je peux donner un ordre d'idée. Ça va être mmh. entre 20 et 40 euros, ouais. par exemple. Ensuite, on a des formations plus complètes qui sont autour de 100 euros. Okay. Et après, on part sur du coaching privé. ok ouais.
0: ouais Donc, en fait, tu as... as vraiment euh... ça. En fait, je pense que c'est ce que tu faisais au début, quoi finalement. En fait, tu n'as pas du tout euh, complexifié le truc, euh, être parti dans tous les sens, tu es, es resté sur quelque chose de, de très simple finalement. Donc, ouais, là,
1: on a une méthode qui fonctionne, donc on la duplique. Ouais, tu ouais, vois, ouais. On la duplique, après on la personnalise en fonction des cultures, des pays. Mais c'est vrai que la méthode marketing en elle-même, elle est rodée. Et j'aime bien dire ça, tu vois, je pense que c'est important. Mm -hmm. C'est qu'en fait, nous, on s'inspire beaucoup des Américains les Américains, ils ne sont pas plus forts que les Français. Moi, je me suis aperçu que s'implanter aux États-Unis, ça n'a pas été difficile pour nous. Ouais. Parce que le marché francophone, c'est le plus difficile. Est, euh, on est, nous, on est les plus proches de notre carte bleue. On n'aime pas dépenser de l'argent. <rire> euh, tout est gratuit chez nous pour le niveau de l'éducation. Donc, toute la, tout le mindset est complètement différent. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc, vu ce qu'on a fait en France, on s'est dit, bah, on va dupliquer. Bien sûr, on va l'améliorer, on va l'optimiser. Mais... On sait que euh, si on perce en France, on peut, per on peut percer partout dans le monde, quoi.
0: Ouais, ça marche. Ah, c'est marrant. On, on a plutôt l'idée, euh, le marché américain. Si on arrive à le craquer, on est bon et le reste suivra entre guillemets. Alors que toi, du coup, toi, c'est plutôt la France qui est compliquée et les États-Unis. Euh, donc, c est, c est... si tu arrives à faire la France, les États-Unis, c'est beaucoup plus abordable. Clairement, clairement. Ça, à
1: partir du moment où tu arrives à percer en France sur un marché où on, encore une fois l'acte d'achat n'est pas si simple oui. pour nous Français, tu oui. vois, je plus dedans. Ouais. Euh, je vois les États-Unis, ils vivent à crédit, euh, tu ouais. vois, ils achètent tout et n'importe quoi. Donc, euh, en fait, c'est un autre marché. Nous, dis, les Américains sont très inspirants pour nous. C'est une chose, c'est un fait. Tu vois, quand tu vas aux États-Unis, c'est très inspirant. Quand tu vois les leaders aux États-Unis, c'est x10 par rapport à nous. Ouais. Mais en réalité, la, le gap est beaucoup plus euh, réduit qu'on pourrait le penser. OK. Ah, et ça ne nous a pas pris longtemps de, de nous implanter aux États-Unis. Donc, c'est là où je me suis dit, en fait, nous, en France, on est quand même très fort. Très fort en termes de marketing en termes de communication, en termes de branding aussi, et en termes de, de ce qu'on transmet aux personnes. Tu vois, on, a une vraie, on a une vraie valeur du client. Dans mm -hmm. le cas, par exemple, de System.io, en réalité, vous êtes toujours en recherche perpétuelle d'évolution. Mm -hmm. Les Américains ils sont plus dirigés vers le chiffre d'affaires que vers ça. Et je pense que nous, c'est un gros avantage qu'on a. Donc, à euh, toutes Mais les personnes qui veulent s'implanter aux States, c'est ce possible.
0: <rire> c'est hyper... J'ai jamais, entendu... jamais entendu ça de cette manière. Mais c'est vrai que, là, comment je l'interprète, c'est qu'en fait, le français est plus dur à convertir, finalement. C'est un, un peu ça. C'est exactement
1: je... ça, ouais. Exactement.
0: Et euh, c'est... Franchement, c'est... Ça fait sens, en fait. Donc, euh, c'est pas mal. Ok, c'est cool. Euh, ça marche. Tu disais que toi, la semaine de 4 heures, tu connais pas. J'ai envie de dire, je pense que personne ne connaît, même Tim Ferriss, il connaît pas, en vrai. Mais... Euh... Ouais, c'est un concept, <rire> je pense. Ouais, c'est un, un beau concept. Euh, donc, tu, tu, tu bosses quand même beaucoup, c'est ce que tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'organises, si tu as des méthodes de productivité ou autre pour gérer ton énergie Parce que, par exemple, ce matin, tu as, euh, as tourné pas mal de vidéos. Là, tu es encore en podcast et tu es à la pêche. Puis je pense que ta journée n'est pas finie. Donc, euh, tu as peut-être de bons conseils.
1: Yes, écoute, j'ai euh, fait quelques rencontres qui m'ont bien chamboulé dans le bon ouais. sens. Hein. Il y a ouais. une rencontre, en fait, avec euh, un YouTuber américain qui s'appelle Evan Carmichael. Je ne sais pas okay. si tu connais.
0: Euh, moi, je ne connais pas, mais je pense que dans l'audience, oh. des gens connaissent.
1: Ouais, Evan Carmichael, il a démocratisé les vidéos euh, de motivation. En France, on a Sonny Court. Et euh, aux États-Unis, on a Evan Carmichael. En gros, c'est euh, je parlais 10 conseils de Bill Gates. Et puis, il va uh -huh. prendre des vidéos de Bill Gates et puis, il va les associer comme ça. <rire> okay. Et euh, donc, je l'ai rencontré. Il doit avoir à l'époque 3, peut-être maintenant 4 millions d'abonnés. Je ne sais pas exactement combien il en a, mais en fait, quand je l'ai rencontré, je trouvais ça intéressant parce que j'avais fait un podcast avec lui. Il m'a expliqué qu'en fait, lui, tout son jeudi était dédié justement à euh, le podcast, la prise de parole en public, etc. Parce que s'ils faisait ça, il ne pas faire autre chose. En gros, aujourd'hui, je tourne des vidéos. Là, j'ai un podcast avec toi. J'en ai un encore après. J'ai ah, des oui. lives. Okay. Ouais, parce qu'en fait, j'ai tout mis sur là le lundi. Okay. Parce que si je m'arrête maintenant, en fait, je plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Je ne peux pas écrire un bouquin. Je ne peux pas coacher. Je peux pas… Donc, je mets tout d'un coup. Ouais. Et je pense que mon cerveau, il est concentré sur l'idée ouais. que… À la fin de ma journée, je suis mort. Ça, c'est une certitude. C'est ouais. Mais demain, je me concentrerai sur une phase d'inspiration. Donc, demain, je vais travailler sur la création d'une formation.
0: Ah, c'est marrant, ça. Et moi, en fait,
1: j'essaie de regrouper par, euh, en fonction de la journée. Oh, c'est énorme. Vois, et puis en fonction aussi de, euh, bah, des activités que j'ai à mettre en place. Sinon, ce que je vais faire, c'est que généralement, j'ai toujours deux heures le matin où je travaille sur la mission la plus urgente et la plus importante. Donc, je me réveille, je fais ce que j'ai à faire le plus important. Et après, je vais regarder mes emails. Après, je vais coacher. Après, je vais faire des lives. Tu vois, aujourd'hui, la mission la plus importante que j'avais, c'était de tourner trois vidéos parce que je fais un lancement. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'étais focus dessus. Tu vois, ouais, mais je fais rien tant que ça s'est je... pas fait. Ouais, je fais rien tant que ça s'est et... pas fait. Et après, je me, je me permets de vivre ma journée, entre guillemets, parce que ouais. je sais que j'ai fait le plus important de toute façon. Ouais, tu donc, tu voilà veux... mes deux méthodes d'organisation.
0: Ouais, c'est hyper 20-80 comme truc. Hein. C'est pas euh, fait une to-do list, machin, un tableau, machin truc. Non, c'est. C'est des conseils un petit peu plus macro mais euh... mais en fait c'est des bons principes de base. Ça me fait penser un petit peu à avaler le crapaud, je sais pas si ça se dit comme ça. Euh... tu sais tu... je crois que c'est Brian Tracy. Je sais pas si tu connais. Je
1: connais pas cette expression. Non, je non, pas mais Brian un... Tracy, je connais pas ce qu'il a transmis.
0: Je sais pas si c'est lui exactement mais tu sais c'est un livre en fait où... où il dit en fait tu te lèves le matin et tu avales le crapaud quoi, tu fais le truc qui est dur. Ah, et tu fais le truc le plus dur voilà, et après. Fais... Comme ça après c'est fait quoi. Au lieu de le procrastiner, d'attendre, machin, tu en fin de journée tu es mort. Exactement, c'est réglé. Ok, ouais. donc ça c'était deux conseils. Est-ce que tu as des choses euh, Excuse-moi, hein, vas-y. Hein.
1: Non, non, je te disais ça, c'est mes deux conseils parce que, en fait, tout ce qui est simple, c'est le plus important. Ouais. Et moi, je vois je vois les entrepreneurs, en fait, ils se réveillent, ils vont sur les réseaux sociaux, ils se réveillent, ils vont faire leurs activités qu'ils ont à faire. Et après, ils essayent d'être dans une mission, par exemple, d'inspiration ou dans la mission la plus importante quand ils ont plus d'énergie. Ouais. Et c'est juste tout bête. Mais si tu te réveilles, tu fais ce que tu as, as à faire, ta journée, elle déroule en fait d'une certaine façon.
0: Non, ah, mais c'est sûr. Hein. J'aime bien ce concept de simplicité. C'est ce qu'on essaie de, de garder aussi. Pardon, j'ai du mal. Chez système.io, tu vas garder un outil simple, garder un marketing plutôt simple, etc. Et, euh, et là, tu en parles aussi. Donc, ça, ça me parle beaucoup. C'est cool. Euh, et au niveau de l'alimentation, etc., il n'y a rien de spécial. Je dire que tu ne vas pas au McDonald's tous les soirs, bien sûr, mais euh, rien sans plus, quoi. Simple.
1: Ouais, alors après, si tu veux, euh, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Mm -hmm. donc, en tant qu'entrepreneur, c'est le plus important. Mm -hmm. Donc, je te donne un exemple concret. Je me suis réveillé ce matin. Euh, j'avais rien d'autre à faire que de tourner des vidéos. Ensuite, ouais. j'enchaîne avec toi. Euh, moi, je ne mange pas le matin. Okay. Tu vois, et c'est OK. Mm -hmm. Et tout le monde m'a dit il faut que tu manges ici et ça. Je pense qu'il faut s'écouter. Ouais. En général, là, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que aujourd'hui, pas aujourd c'est mon jour off. Mais mm -hmm. en général, avant de manger, je vais faire une séance de sport soit pour dynamiser un petit peu mon énergie. Comme ça, je mange, mais pas trop. Parce qu'avant, je mangeais trop le midi. Donc, après, j'étais fatigué l'après-midi. Ouais. Il y a vraiment cette notion aujourd'hui d'apprendre à se connaître. Alors, apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître son énergie. Maintenant, vis-à-vis -vis de l'alimentation, je me fais livrer des plats. Tu vois, j'ai aussi une personne qui cuisine pour moi. Mm -hmm. Donc, euh, à mon niveau d'entreprise, je suis obligé de tout optimiser ouais. d'une certaine façon. Donc, euh, voilà, je vais pas m'amuser à cuisiner. Par contre, j'ai mes repas qui sont prêts, qui sont faits à l'avance. Et, euh, et comme tu l'as dit, bah oui, j'essaie de je, pas, je sais pas, j'essaie, je mange pas, je mange pas de la junk food ouais. et euh, je fais attention à je fais attention à mon énergie, c'est le plus important pour moi.
0: Ok, ouais, c'est vrai que c'est bien les conseils un peu clés en main, mais en fait, ça ne marche pas vraiment pour, pour la majorité puisque par définition, c'est issu de ta, de ton, de ta propre expérience. Donc, euh, je, suis, je suis assez aligné là-dessus. Euh, parlons un petit peu de ton livre, Écrit ta légende. Euh, pourquoi avoir écrit un livre, sachant qu'à la base, tu es dans le Love Coaching Là, c'est plutôt en lien de développement personnel. Alors, tu as dit que tu avais essayé de faire une transition, que tu avais fait un petit peu la transition, etc. Est-ce que tu peux un petit peu parler de, nous parler de ça
1: Bien sûr. Écoute, il y a, euh, je pense, deux points. Le premier point, c'est que quand tu es leader dans ton marché, il faut absolument que tu continues de te développer parce que sinon, la concurrence, elle va se renouveler ou euh, tu vas arriver à un gap et après, tu n'auras plus forcément la possibilité d'évoluer. Ouais. Donc, moi, je me suis orienté vers le développement personnel parce que, c'était très lié aux relations amoureuses. Mm -mm. Donc aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes, j'accompagne des hommes qui sont dans une dynamique de manquer de confiance en eux, qui sont dans une dynamique de ne pas connaître leurs qualités Et euh, très souvent, donc il y a la dépendance affective, il y a euh, le fait de dépendre de quelqu'un d'autre, le fait de vivre à travers quelqu'un d'autre. Et donc, à un moment donné, de ne pas exister. Et je me suis dit qu'il était temps que je fasse ce virage pour aller plus loin que ce que je transmettais dans le love et que ça me permettait justement de faire une transition qui n'a pas été facile. Donc là, j'ai quand même réussi à l'accomplir, mais... Tu vois, c'était en 2015 que j'ai commencé. Aujourd'hui, on est en 2022. Ouais. Donc, euh, il m'a fallu quand même du temps pour faire des vidéos, faire des articles, créer un podcast aussi. Euh, mm -hmm. voilà Développer euh, l'idée d'écrire un bouquin. Pourquoi l'idée d'écrire un bouquin C'était pour... Euh, personnellement, en fait, à chaque fois que j'ai eu une évolution dans ma vie, c'est parce que j'ai lu un bouquin. Okay. Tu vois, ça peut être « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, mm -hmm. « L'effet cumulé » de Darren Hardy. Il ouais. euh, y a toujours eu un bouquin, en fait, qui m'a vraiment... Euh, surpris, choqué dans le bon sens du terme. Et je me suis dit que j'avais envie de créer ce bouquin, un petit peu cette trace que j'allais aussi laisser de mon côté avec une philosophie en, en trois piliers que je voulais transmettre. Okay. Et donc, je ne voulais pas le faire sur le love, déjà parce que je l'ai déjà fait et j'ai déjà été best-seller, mais parce que, en fait, je trouvais que c'était euh, un petit peu réducteur. qu'il fallait que j'aille plus loin que ce que j'avais déjà fait jusqu'à maintenant. Donc, l'idée, en fait, d'écrire sa légende qui est mon projet sur le développement personnel.
0: Ok, ça marche. Euh... Ouais, en fait, c'est un petit peu le top de la pyramide de Maslow, finalement. Moi, c'est comme ça que ouais. je le vois, en tout cas. C'est l'accomplissement avec le livre. Mais on voit souvent, enfin, mm -hmm. souvent. Fin, tu vois, tu n'écris pas un livre en début de carrière, en fait. C'est ça que je veux dire.
1: Ouais, bien sûr. C'est exactement que, bah, c
0: ça. C'est quand même quand tu es quand même, euh, soit au sommet, soit ou après, soit vers le sommet, mais c'est voilà. Tu es quand même pas mal. Euh... Comment tu as écrit ce livre C'est-à-dire que combien de temps ça t'a pris Est-ce que tu avais des routines d'écriture euh... Et... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire des livres et il y a un peu le syndrome de la page blanche, la chose. ce genre de choses. Est-ce que tu aurais des conseils, des astuces, des méthodes
1: Alors, j'espère je, je, que je ne vais pas trop être dérangeant, mais. Euh, on va le fait, savoir. Moi, ouais, on va voir ça ensemble. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je voulais écrire ce bouquin, je voulais faire en auto-édition. Ouais. Donc, j'ai écrit le bouquin pendant un an euh, quand je voulais, quand justement j'avais de l'inspiration j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Tu vois. Ouais. Et euh, j'avais écrit peut-être, je pense, 70% du bouquin quand j'ai mon éditeur, donc l'édition Le Duc, qui m'a contacté, en me proposant justement, pourquoi pas, de faire un bouquin, d'avoir quelque chose d'un peu plus solide. Okay. Et euh, je me suis dit, bah, c'est un signe, parce que je pense que c'est ce qui me manquait aussi. Tu vois, j'avais jamais... eu un bouquin édité, euh, j'ai eu un best-seller en auto-édition, mm -hmm. mais il me manquait un truc un peu présent à la FNAC, à Amazon, ouais. de manière régulière. Et donc, je me suis lancé à ce moment-là, et, euh, et donc, il nous a fallu quelques mois pour le finaliser. Donc, pour répondre à ta question, mm -hmm. mon process, en fait, il est, j'écris mes bouquins. Tu vois, c'est pour ça que je dis, que je vais être dérangeant. C'est que j'ai testé des méthodes de, on fait des interviews et puis quelqu'un va transcrire, etc. Et ah oui, d'accord. C'est pas moi, quoi. Ouais. Tu vois, moi, j'écris le bouquin, sauf que ce n'est pas mon métier. Donc, je pense que c'est nul et j'ai <rire> besoin d'un correcteur qui va venir justement et qui va m'aider à mettre en forme mon bouquin. Et, euh, et c'est là où j'ai trouvé un bon système avec les éditions Le Duc, etc. C'est vraiment c'est mon bouquin, c'est mon c'est mon sens, hmm. c'est mon esprit, c'est ma sauce. Ouais. Et En même temps, c'est euh, c'est comment dire, c'est un, un truc qui se lit quoi, tu vois, qui est, qui est pas trop mauvais. Donc euh, <rire> okay. bah, j'avais besoin d'aide là-dessus. Ah et oui. Euh, je, ouais, et... je pense. Bah, mais... Tu j'écris j'écris mes idées en fait, j'écris mes idées. D'accord. Comme un coach, mais j'écris pas comme un écrivain. Donc mes idées elles peuvent partir dans tous les sens. Mon gros problème, c'est que j'arrive pas à bien structurer les choses, okay. tu vois. Ah, donc, la personne m'a beaucoup ouais, aidé à, à structurer. Okay.
0: Non, mais ce que j'allais te dire, euh, vu que tu as écrit quand même pas mal d'articles de blog, est-ce que ça t'aurait. Je me dis que ça, ça aurait pu t'aider, parce qu'en écrivant des articles, tu as quand même appris à écrire et à rendre tes idées euh, euh, digestes, finalement, puisque ton blog a, a marché, donc c'est pas pour rien non plus, tu vois. Et ça, ça t'a ouais. pas aidé plus que ça
1: bah, Je pense que ça aide, mais tu sais, le problème, c'est que tu écris un article qui fait, je sais pas, 2000 mots comparé à un bouquin qui fait 220 200, pages. Ouais. Euh, tu, tu vois, c'est pas du tout la même structure, okay. en fait et donc du coup j'avais tendance à me répéter j'avais tendance à mettre trois fois la même idée ou quatre fois ou cinq fois dans le bouquin oui. et en réalité c'était pas assez structuré donc écrire un article de blog SEO c'est pas comme écrire un livre oui. maintenant euh, ça m'a quand même aidé parce que moi du coup j'ai pas le syndrome de la page blanche un je l'ai jamais vraiment eu tu vois mais je pense que c'est parce que j'écris quand j'ai envie quand j'ai des idées quand euh, tu vois je prends du plaisir aussi c'est mon moyen c'est mon moment où je vais m'évader euh, où je n'ai pas justement tout le stress de gérer l'entreprise ou de coacher, donc de gérer des situations un petit peu douloureuses. Mmh. Et euh, je dirais que donc pour toutes les personnes qui ont syndrome de la page blanche, en fait, posez-vous vraiment la question de qu'est-ce que vous avez envie de transmettre. Et ne vous posez pas la question de savoir si c'est bien ou pas, et vous écrivez. Donc moi, j'écris, 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 j'écris. Et en fait, après, je vais supprimer. Parce que j'ai tellement écrit, j'ai tellement tapoté, euh, qu'après, je vais, qu je vais ouais. supprimer ce qui ne fait pas de sens, ce qui est inutile ce qui est trop aussi un petit peu ésotérique, spirituel, tu vois, je vais, je vais vraiment euh, après recadrer. Mais je pense que le syndrome de la page blanche c'est quand on se dit, il faut que j'écrive et qu'on se met une pression. On en se fait. met la pression oui. ouais, À ce moment-là, je pense que c'est un, euh, ouais, un petit peu déstabilisant. Quoi.
0: Ouais, ouais bien sûr. Euh, tu parlais de ton éditeur tout à l'heure, tu disais que c'était vraiment ton livre et que tu avais trouvé un bon système avec les éditeurs. Moi, je ne connais pas du tout le monde de l'édition et euh, je me dis, parce qu'en en fait, si tu dis ça, c'est peut-être que les, les éditeurs ont tendance peut-être à, à dénaturer l'idée de l'auteur, non
1: Ouais, bah disons que c'est parce qu'en fait, l'éditeur, lui, il a un objectif, c'est de faire le bouquin, peut-être parfois le plus vite possible. Je ne parle pas okay. de mon éditeur, mais en général, ouais, est... travailler avec d'autres éditeurs ouais. ou avec d'autres personnes, c'était euh, en gros, on va, on va tester des méthodes. Mais euh, c'est toi qui dois être rentré dans leur moule. Okay. Là, en fait, ils sont vraiment rentrés dans mon moule, ils ont accepté mon process ça, c'est important quand tu écris un bouquin. Parce que, encore une fois, tu as différentes méthodes de l'écriture. Mmh. Mais si à la fin, le bouquin ne te ressemble pas, euh, euh, en fait, c'est vraiment dommage. Quoi, parce que tu, tu vas vendre un truc auquel tu ne crois pas, c'est compliqué quand même. Ah, donc là, sûr, tu hein. vois, je sais que je l'ai écrit, je sais que j'ai mis mon cœur dedans, je sais tout ça. Donc, euh, c'était très important pour moi d'avoir un process où l'éditeur s'adapte à moi, mmh. quoi, plutôt que l'inverse.
0: Bon, en fait, le souci, c'est qu'il peut y avoir un dés désalignement d'intérêts et, euh, et là, ça peut coincer en fait. Okay.
1: Ouais, ou alors une méthode qui… En fait, tu as un désalignement d'intérêt. Tu as ouais. une méthode qui ne te correspond pas. Ça veut dire qu'en gros, tu vas faire un bouquin qui ne sera pas à 100% toi. Okay. Et pour moi, ça, c'est trop compliqué à, à aller te défendre après sur un plateau télé ou dans la presse ou à la radio. Tu vois, c'est quasi impossible. Ouais,
2: c'est sûr. Donc, euh,
1: l'éditeur, lui, il a un objectif. C'est que le livre, il soit fait rapidement et qu'il soit bon. Et toi, tu as un objectif, c'est qu'il colle à ta philosophie et que ta communauté qui l'achète, ils comprennent que c'est vraiment toi qui l'a écrit. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais c'est sûr. C'est sûr. Je ne sais plus qui, mais euh, j'ai déjà, déjà lu des livres de personnes que je suivais tu vois, sur Internet et je sentais que ce n'était pas vraiment la même chose. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je vois ce que tu veux dire un petit peu. Euh... Ça marche. Et, et quand tu dis que ton éditeur, il t'aide à structurer, c'est-à-dire qu'il lit, il se dit, bah là, non, là, il y a trois fois la même chose. Euh, à la page 19, à la page 112, il y a la même chose. Donc, ça, on va plutôt le mettre là. On va rajouter une partie là, machin. Euh... C'est ça concrètement exact. Okay. Ouais, c'est ça
1: que la personne… Alors, c'est pas l'éditeur qui le fait, c'est le correcteur. qui Le travaille correcteur, pour bien sûr. Mais bon, est, on oui. est d'accord que c'est la même Mais c'est exactement ça que ça a été le travail pour moi. Parce que moi, j'ai envoyé du coup mon manuscrit en disant, voilà, ouais. j'ai fait 70% du bouquin. Euh, mais je sais qu'il y a des choses à supprimer dites-moi ce que vous en pensez et puis après on fait un meeting ensemble ouais. et moi c'était ce dont j'ai vraiment besoin là où je suis vraiment nul ouais. c'est dans l'organisation de mes idées la structuration pour que ce soit un voyage qui soit logique justement pour les personnes
0: ouais bien sûr ouais, ouais. Mais donc euh, c'est sûr que euh... pour revenir aux articles de blog parce que je pensais à ça euh... En fait, je fais le lien parce que c'est vrai que moi, tu vois, je me suis dit, tu n'écris plein d'articles de blog, donc c'est peut-être plus simple. Sauf qu'en fait, un livre, ce n'est pas plein d'articles de blog. C'est comme si tu en faisais un énorme, en fait. Et donc, ça doit être… Euh, ouais, ouais, non, mais c est, c est... Parce
1: que plein d'articles de blog, en fait, ouais. tu te répètes aussi sur certains éléments, mais Clairement. dans un bouquin, ça devient tellement redondant que tu te dis, mais c'est plus possible, c'est un Ouais, ouais c'est sûr.
0: C'est sûr, c'est sûr. Écoute, ça marche, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as… Tu as, as, as eu un échec assez, euh, assez gros, un truc qui t'a vraiment appris quelque chose. Parce que depuis tout à l'heure, c'est quand même que des succès et c'est tant mieux. Mais euh, je suis sûr que tu as quand même pris des pelles. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
1: Écoute, euh, je ne suis pas bon public sur ça parce qu'en okay. fait, on n'a pas vraiment vécu d'échecs <rire> Tant mieux. Tu vois, il ouais. euh, y a eu des situations euh, difficiles. Et en fait, je pense que la situation là, là où j'ai vraiment emmerdé, mm -hmm. ça a été de faire des partenariats sans, euh, sans apporter un cadre juridique.
0: Ah oui, Donc là, pour
1: tous les, tous les entrepreneurs okay. qui vont nous écouter, je sais qu'on vous a dit que, en gros, dans le business, il faut mettre sur papier et vous pensez que vous, ça ne vous arrivera pas, vous n'allez pas être trahi par, par les amis. Faites très attention à ça. Voilà. Moi, je pense que mes gros échecs, c'est quand j'ai trop fait confiance, mmh. quand j'ai été trop sympathique et, euh, et c'est là où je me suis pris les plus grosses claques, okay. vraiment. Ah bah Parce oui. que sur un modèle de franchise, quand tu veux aider un coach… Il faut que tu t'assures que le coach ne va pas te mettre un coup de poignard dans le dos. Et il faut que tu aies un bon contrat juridique. Donc, euh, ça m'est arrivé tu vois, de me retrouver un peu comme un con. Et, euh, et c'est pour ça que ça, c'est de mes plus gros échecs. Ça a été euh, du, un mauvais management, on peut dire ça comme ça, tu vois.
0: Voilà, mmh. mais c'est bah, clairement… Un... Pas... Pas... Enfin, tu vois, On a fait pas mal d'épisodes sur... de podcast sur, ce... sur cette... cette émission, mais euh, j'ai jamais eu d'échec de l'ordre juridique. Mais je pense que c'est un truc qui peut… Bah qui, qui, qui a autant de leviers de potent... Ouais ouais ouais. ouais. excuse un... moi de te couper mais en fait non, non, tu vois, hein. moi
1: je me suis dit parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps mais en gros tu as tout pour être heureux tu vois moi j'ai créé une boîte j'ai une centaine d'employés mmh. en tout cas de personnes avec qui je collabore dans le monde entier je suis reconnu dans mon domaine ouais. j'ai tout pour être heureux et il suffit qu'il y ait un, une personne qui te mette un coup de poignard dans le dos ouais. et ta vie elle est ruinée du jour au lendemain comme ça pendant plusieurs semaines parce que tu restes humain, donc tu rumines d'une certaine façon. Et donc, le cadre juridique, moi, j'ai toujours dit, je marche à la confiance, tout va bien. Mmh. Et en réalité, tu te rends compte que non, il faut un cadre juridique, ouais. il faut payer un avocat. Ça vous évitera de gros, gros, gros problèmes et ouais, à tous les que, niveaux.
0: Euh, en gros, sans rentrer dans le détail, mais j'imagine un contrat un petit peu de, de, de part d'entreprise, des trucs comme ça, de, de, de revenus, machin. Ouais, même pas. Euh... Si
1: tu t'es une personne, tu dis que vous êtes associé, mais si tu n'as pas un contrat papier qui ouais. le fait, le moment où la personne, elle commence à avoir de la notoriété, bah, forcément, ouais, elle, va, elle va commencer à, à vouloir tirer euh, la couverture à elle, quoi, entre guillemets, quoi.
0: <rire> oui, ça marche, je comprends, je comprends. Mais écoute, c'est hyper intéressant comme, euh, comme échec, tu as bien fait de le mentionner, je pense. On arrive vers la fin ouais. de l'interview. Euh, S'il si y avait une chose à retenir de, de tout ce que tu as, as réussi à faire, une chose pour les, les personnes qui nous écoutent encore, euh, d'ailleurs, merci pour, pour le watch time, hein, ouais. parce que ça passe sur YouTube, <rire> et si tu avais vraiment un conseil pour ces personnes, qu'est-ce que ce serait
1: Écoute, euh, je crois que le conseil, en fait, c'est d'y croire. OK. C'est d'y croire parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent ouais. euh, pour être indépendants, pour être riche, pour aider les autres. Peu importe votre motivation, votre raison, il y a encore de la place. Souvent, on aime bien dire oui, mais du coup, euh, je ne fais, euh, fais pas de marketing web parce qu'il y a déjà telle personne. Je ne fais pas ci parce qu'il y a telle personne. En fait, il y a, euh, tout a déjà été pris, tout a déjà été fait. Mais si vous le faites avec votre propre énergie et votre propre personnalité et philosophie, c'est sûr que ça va fonctionner. Voilà. Pour toutes les personnes qui se sont lancées, et nous, ça fait depuis 15 ans qu'on est là, euh, j'ai vu tellement de gens avoir du succès, tellement de gens avoir un changement de vie. Donc, euh, faites-le. Par contre, ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide. Ça demande des efforts. Mais si vous suivez ces podcasts et que vous, vous êtes là, c'est que vous avez envie de faire les, les efforts. Donc, ça va fonctionner, c'est sûr.
0: Okay, D'ailleurs, à ce propos, une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais elle est partie, c'est que tu dis qu'on peut se lancer et réussir même s'il y a déjà beaucoup de concurrence. Donc, toi, tu es arrivé, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, mais quand même, tu es toujours là, tu es toujours au sommet, donc euh, ce n'est pas pour rien. Euh, Est-ce que tu es, as es, es, une, méthode, une méthode pour te démarquer Je sais pas. C'est quoi un petit peu le, la recette là-dessus chez vous
1: Écoute, alors déjà pour répondre, c'est facile quand tu es numéro un, entre guillemets, de dire, euh, lancez-vous, ça va fonctionner. Ouais. Mais ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est que aujourd'hui pour moi, le marché il est beaucoup plus euh, grand que quand je me suis lancé en 2007. Tu vois, en 2007, oui, on ne faisait vrai. pas les chiffres d'affaires qu'on fait aujourd'hui. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est possible, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc, oui, il y a de l'offre, mais il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et après, je ouais. pense que l'idée, c'est que… Comment dire bah, J'aurais je, je, ouais, pu m'arrêter. J'aurais pu arrêter de, de coacher, j'aurais pu arrêter mon activité et ouais. puis euh, vivre de revenus passifs. Mais moi, c'est ma vie, c'est ma vision, c'est tu vois, c'est ma légende, c'est d'être coach, d'une certaine ouais, façon. Ouais, ouais. Donc je dirais que le meilleur moyen de se démarquer, c'est de bien être aligné avec euh, un terme qu'on entend, qui est la mission de vie. C'est-à-dire vraiment être aligné avec ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on veut créer. Euh, et si on ne perd pas ça, on peut, on peut, on peut rester, on peut, ça, ça va durer, quoi. Tu vois, on okay. peut être, euh, avoir une longévité sur le marché, du coup.
0: Ok, ça marche. Euh, c'est top. D'ailleurs, c'est quoi la suite pour toi euh, C'est quoi ta vision pour les 5, 10, 15 prochaines années au euh, niveau de ton business et peut-être d'un point de vue personnel
1: Ouais. Écoute, euh, j'ai du mal à me projeter à, mm -hmm. à plus loin que tu vois, quelques années. Mais mm. moi, aujourd'hui, je suis quand même très centré sur les États-Unis. Ouais. On, a, on a eu la chance de créer une belle entreprise. J'ai envie d'être... Euh, numéro un entre guillemets au monde sur le marché du coaching en amour tout en gardant le service de qualité qu'on peut proposer aujourd'hui. Et puis, en même temps, bah, c'est de redonner, donc euh, d'accompagner des coachs, d'accompagner des personnes qui veulent devenir coach et de leur montrer qu'elles aussi, elles peuvent le faire. Donc, euh, je pense que dans 5 à 10 ans, je vais, euh, je vais continuer de développer le groupe pour qu'on soit numéro un mondial parce que là, on est à deux doigts de l'être si je cumule tout, tu vois. Et, euh, et en même temps, j'ai envie de créer un vrai institut euh, tu vois, un vrai institut de formation au coaching euh, de transmettre de plus ferme et de transmettre
0: après. ok mm. ouais, toujours la, la pyramide de Maslow finalement
1: donc, ouais je veux, pense que c'est ça le but
0: bah, c'est cohérent hein, ça me paraît pas déconnant du tout quoi <rire> développer le business et puis aller un petit peu plus loin sur l'aspect spirituel en redonnant un petit peu euh, bah, tout ce ouais. que la vie t'a donné quoi, vu que as été cherché bien sûr évidemment ouais. euh, ça marche où oh, est-ce qu'on peut te suivre parce qu'il y, y a des vidéos il y a des milliers de vidéos des milliers d'articles des trucs euh...
1: Quand ouais, il y a un petit peu tout. Vous en suite, fait, là. si tu veux, moi, je pense que là, le plus simple. Si vous avez aimé cet épisode, que vous avez des questions, c'est de venir sur Instagram. Ouais. Parce que c'est le seul réseau social où j'arrive encore à répondre aux messages. Ok. Euh, là, je suis pas trop encore débordé. Donc, coach Alex Cormont. Ouais, il est le coach dans la Alex Cormont. Ouais. Parfait. Et euh, voilà, l'idée, c'est que vous puissiez venir me joindre, euh, m'écrire, me poser des questions si vous avez besoin, et je ferai le max. Je ne vous promets pas, <rire> mais je fais toujours le max pour essayer de répondre. Et puis après, bah. Il y a différentes chaînes YouTube, il y a Alexandre Cormont sur le Love, il y a Écrit à Légende et il y a euh, Club Elite euh, pour la partie un petit peu plus business.
0: Écoute, ça marche, tout est dans la description. Tous tes sites, euh, le livre, Instagram, je mettrai peut-être ah, des génial. pages Facebook, si je, je vais voilà, mettre deux, trois trucs que je trouve, je vais, je vais faire un peu de recherche, mmh. mais je pense qu'il n'y aura pas trop de, de difficultés à trouver. Écoute, je te remercie, euh, je ne vais pas Merci te prendre plus toi. de temps, là tu as un autre podcast et tout, ça m'a fait super plaisir. Euh... merci, c'était très cool. Bah, je t'en prie, merci à toi. Euh, pour ceux qui sont encore ici, n'hésitez pas à aller faire un bonjour à Alexandre, euh, à m'envoyer vos suggestions à antoine.system.io, puis je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Salut Alex. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut